0: Welkom bij de Inner Goddess podcast. Wat leuk
1: dat je er bent. In deze podcast bespreken we onderwerpen waarmee jij jouw inner goddess kunt ontwaken.
0: Van zelfliefde tot lichamelijke gezondheid. Van hormoonbalans tot het ontdekken van wie jij bent en wat je wil.
1: Al met al, alles om te zorgen dat jij sterk naar je schoenen gaat staan en die goddess die al in jou zit naar boven kunt halen.
0: We wensen je veel luisterplezier. En als je deze podcast leuk vindt, zorg dan dat je je abonneert zodat je geen enkele aflevering van ons mist. deze podcast, omdat deze podcast ietsje langer duurde dan we eigenlijk hadden verwacht, hebben we besloten om deze podcast in twee delen te knippen. Dus je luistert nu naar het eerste deel en dan kun je straks doorluisteren met het tweede deel. Heel veel luisterplezier! Hi en welkom bij een nieuwe podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Vandaag gaat het hebben over relaties, een uh, veel gevraagd onderwerp. En
1: uh, Ik heb er zin in om hierover te praten. Ja, ik ook. Het is echt... Uh... Bizar dit keer hoeveel vragen we hebben gekregen. Ja, leuk liter, Ja, heel leuk. Normaliter krijgen we wel wat vragen. Maar dit was um, booming. Ja. <lacht> wel super leuk um, Voordat we starten, willen we wel even een disclaimer geven. Wij spreken hier uit onze eigen ervaring. Wij zijn geen relatie-experts. Geen dating-experts. Uh, al wil ik mezelf soms wel zo zien. <lacht> um, oh nee. Maar, ja, ja. Maar het, het kan soms zijn dat we, dat we het hebben over dingen waar we natuurlijk wel... Uh, ...ervaring mee hebben... ...of in ieder geval waar we wel experts in zijn... ...als we het gaat hebben over meer wat innerlijk werk... ...en bijvoorbeeld uh, polariteiten als vrouwelijke en mannelijke energie. Yeah. Maar over het algemeen zijn wij natuurlijk... ...geen relatiecoaches of therapeuten. Dus hou dat even in je achterhoofd... ...wat voor ons waarheid hoeft te zijn... ...hoeft niet jouw waarheid te zijn. Um, dus neem gewoon alles wat we zeggen mee... ...en kijk wat voor jou als uh, waarheid resoneert... ...en waar jij je goed in kunt vinden. Misschien.
0: Ja, of waar jij een beetje meer uh, op een andere manier naar bepaalde situaties kunt gaan kijken. Of, maar ik denk dat dat eigenlijk wel belangrijk is met alles wat wij delen. Of met alles wat wij ook zeggen in, in alle podcasts. Het is natuurlijk gebaseerd op de waarheid waar wij heel erg in geloven. En dat is ja. natuurlijk ook alles wat je online ziet. nu zien, op dit en, moment. Precies. Of Dat kan ook nog veranderen. zou het is zeg maar het mooiste. Ik heb laatst een podcast geluisterd over de GGZ. Een hele mooie podcast. En uh, daarin was een hoogleraar en die zei belangrijkste wat je moet onthouden... vooral als therapeut of als coach... of als psycholoog is dat we nooit alles weten. En we denken altijd dat we alles weten. En dat wordt in de psychologieopleiding... Um, heel erg gezegd ook. van Dit is de waarheid. Mm -hmm. Maar dan sta je dus niet meer open voor een nieuwe onderzoek Of sta mm -hmm. je niet meer open voor uh, een nieuwe manier... van Inzichten kijken naar therapie... of, andere, ja, of naar, naar coaching... of wat het ook is... Heeft met alle, denk ik, uh, met al het werk te maken, ook ja, met jouw werk. Jip. Ja, alles, in, um, alles
1: Ja, met voeding en dergelijke verandert ja, ook. Precies, we, weet,
0: we weten eigenlijk niks. En dat, ja, als je dat voor jezelf uh, hoog kan houden, dan blijf je ook uh, geïnteresseerd en nieuwsgierig om nieuwe dingen te leren. Dus misschien dat gewoon in achterhoofd. Mooi om daar eens over na te denken. ook.
1: Ja,
0: um, ja. dus. dus uh... <laughs>
1: Onze eigen ervaringen, met name. En met name ook. Um, we hebben allebei een heel ander soort uh, relatieverleden. Heel, nou, echt heel, heel anders. Overgesteld, denk ja, ik bijna wel. Ik um, heb in twee lange relaties gezeten, waarvan één heel erg toxisch, en waarvan ja. eentje heel erg veilig voor mij doen iets te veilig, mm -hmm. maar daar gaan we straks op terugkomen. Ja. Um, en Lianne die heeft eigenlijk nog nooit een nee, lange relatie gehad. Ik heb nooit een
0: lange relatie gehad. Ik heb heel veel uh, flinks gehad, heel veel losvaste, uh, ja date. Hoe noem je dat? Daten, scharrelen. scharollen. Ik noem het met altijd met scharrels. Ja, <laughs> ja, ik moet altijd aan kippen denken als ik wil <laughs> <alles had>. <laughs> Mijn kippetjes. Mijn kippetjes. Um, nee, ik heb nooit een lange relatie gehad. En dat uh, is ook wel leuk dat we eigenlijk zulke verschillende verhalen hebben. En um, ja, wat is jullie grootste les met betrekking tot relaties en liefde? Dat is een uh, veelgestelde
1: vraag. Ja, dat is een vraag die we hebben gekregen. En we dachten dat is wel leuk om mee te, mee te starten. Ook juist omdat we zo een heel verschillend um, zijn. Ver, verleden hiermee hebben. <laughs> ja. Um, en huidige de Situatie. <laughs> ja. Stuk. Ik ook. Um, maar oké, okay. ja, wat is onze grootste les met betrekking tot relaties en liefde? Um, very good question. We hebben hier dus ook niet over nagedacht. Ik zit hebben, nu ook te denken. Waarom heb ik hier niet even over
0: nagedacht? Nee. Want. Um, nou, ja, het is natuurlijk wel leuk om ons uh, eerste antwoord te delen. Um, de ik moet zeggen dat ik hier eigenlijk de afge het afgelopen jaar heel erg mee bezig ben geweest. Um, omdat we bij mij onder een relatie aangaan, maar niet alleen met een liefdesrelatie, maar ook gewoon met vrienden. Ja. Ik heb er toevallig laatst een keer een post over gedaan op Instagram, die is echt super goed ontvangen ook. Um, dat ik best wel veel moeite heb gehad met die kwetsbaarheid, omdat er veel onderliggende traumas bij mij zitten als het gaat om relaties en liefde. Um, dus mijn grootste les is uh, kwetsbaarheid, denk ik. Um, dat pas op het moment dat jij kwetsbaar durft te zijn... en durft te delen over jezelf en je innerlijke werk hebt gedaan... Um, denk ik dat, dat je dan pas goed open kunt staan voor relaties. Uh, maar wat, ik ook, wat ook een van de grootste lessen is die ik aan het leren ben, is dat je ook hield in relaties. Dus dat je komt allebei in een relatie met trauma. Ik bedoel, we zijn mensen en we hebben allemaal trauma. En um, een, een echte relatie in mijn beleving is dus dat jij uh, samen eigenlijk hield in een relatie. Dus je bent elkaar trigger eigenlijk. En uh, op het moment dat je daar allebei voor open staat, kun jij eigenlijk ook samen helen in een relatie. Um, en, en dat is in mijn beleving ook liefde ja. um, en het vasthouden dat is ook wel iets ik ben echt iemand die zich heel snel vastpint op iets of um, vast probeert te houden aan iets en dat heeft ook echt te maken met mijn innerlijke kind en mijn vroegere trauma's um, en wat voor mij de afgelopen jaren heel erg naar boven kwam uh, niet alleen in relaties en niet alleen in liefde maar eigenlijk in het leven ook is dat niks is voor altijd en dat is ook oké okay. en wat er nu is, is ook goed ja Mooi. Um, dus dat je niet jezelf gaat vasthouden aan één persoon. Um, en uh, je kan daarin natuurlijk toekomstplannen maken. Ik bedoel, dat is helemaal niet gek en daar hou ik ook echt van. Dromen van kinderen met iemand krijgen en ja. samenwerken. I don't know. Um, maar um, niet, niet, niet continu vasthouden aan één persoon. En jezelf ook altijd blijven en jezelf ja. altijd blijven ontwikkelen.
1: Mooi die ook. Ik denk dat ook als je dat beseft en als je dat leert, dat het ook heel veel druk weghaalt van een relatie. Ja. Zo van. Het dat moet werken met z'n tweeën. Het moet werken, want er is één iemand aan wie ik me vast moet houden. Ja. Als je dat los kunt laten, ik denk dat het heel veel druk weghaalt um, bij de relatie van het moet werken. Het is dus ja. zijn natuurlijk wel allemaal um, conditioneerd in de zin van je trouwt en je blijft eigenlijk de rest van je leven bij één iemand. True. Ja, dat is En scheiden is eigenlijk, ja, yeah, het is tegenwoordig wel wat meer. Uh, no normaal, no ja, normaal geworden, zeg maar. Dat veel mensen ook wel gewoon een relatie eindigen, ook als ze getrouwd zijn. Maar met name vroeger natuurlijk was het echt, je kon niet scheiden, dat was een no-go. Nee. Dus je moest, dat, moest gewoon één iemand... Als nou je ja, je committe, ik denk wel, vast, waar ik heel erg in van. geloof,
0: is dat relaties en, en liefde is iets waar, waar je voor werkt. Ja. Um, dat is natuurlijk heel cliché en crinchy om te zeggen misschien, maar dat heeft ook te maken met de relatie die jij tot jezelf hebt... Nee. en de liefde die jij voor jezelf voelt... is niet iets wat zomaar is. Nee. En dat is niet iets wat... zomaar op je pad komt. En dat nee, is ook een vraag niet. die we heel liefde vaak krijgen. Is, wat is liefde? Wat, is, wat zijn relaties? En dan denk ik... ja, werken eens aan de relatie tot jezelf... en de liefde tot jezelf. En dan pas kun je inzien... dat het werk kost ook. Ja. Of het, 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 het is werken aan... elke dag aan jezelf. Ja. Het is... Het is liefde En werk dus ook je aan de
1: relatie als je in een relatie zit. Exact. Ik bedoel ja. niet dat je niet moet werken voor je relatie. Hè, met wat ik net zei. Nee. Um, maar ik denk wel dat het heel veel druk weghaalt. Als je beseft dat, um, ja. dat je ook verschillende um, soorten van liefde hebt. En dat soms heb je misschien een relatie met iemand die is bestemd om drie jaar te bestaan. En Soms heb je een relatie met iemand die is bestemd om de rest van je leven te bestaan. Ik denk ja. dat dat per persoon... Um, en per relatie kan verschillen. En daar leer je weer van. en Ik denk dat mijn grootste les dan ook is geweest... in, um, in relaties en in liefde. Um, want ik heb dat dus echt moeten leren. Want ik bindde mezelf dus echt vast aan iemand. En ik werd heel needy. Puur omdat ik zo graag die liefde wilde ontvangen. Ja. Daar wilde ik me helemaal aan vastgrijpen. En vasthouden. Hoe mm -hmm. ongezond het ook was. Mm -hmm. En ik heb heel erg moeten leren... als ik gewoon... Um, Leer accepteren. Dat liefde ook voorbij kan gaan. Dat het ook. Um, dat het kan eindigen ergens. Want het is hetzelfde als met. Je bent trouwt, je Uiteindelijk gaat er iemand dood. Dan raak je het ook een soort van kwijt. Even yeah. tussen haakjes. Yeah. Dus er zit altijd ergens een, een, een einde aan. Of dat nou over een jaar is. Of over zeg maar 60 jaar. <laughs> um, als je dat leert accepteren. Um, dan leer je ook veel relaxer in een relatie te staan. Dan leer je ook. Um, ik vind deze moeilijk om, om uit te leggen. Maar um, voor mij is dat echt dat ik me dan niet meer maar vast hoef te klemmen aan iemand. En dat ik ook kan zeggen van... Hé, hey, weet je, het werkt niet meer voor mij. Dus dan kan ik doorgaan. En dan is dat niet, de einde, niet het einde van de wereld.
0: Ik denk dat het ook wel heel erg te maken heeft met um, innerlijk werk, nogmaals, ja, uh, Maar ook te doen. maken heeft met... Um, Verlatingsangst of ja. natuurlijk verbindingsangst of verlatingsangst. Daar kan het ook wel echt mee te maken hebben. Um, bang zijn om alleen te staan. Bang zijn om in de steek gelaten te worden. Ja. Um, die angst heb ik heel erg. Ik ben als uh, het innerlijke kind... Ben ik ook echt heel veel in de steek gelaten. En heb ja. ik nooit echt liefde gevoeld. Um, um, heel kwetsbaar om dit te vertellen. Maar dat heb ik volgens mij vorig jaar... Vorig jaar? Ja. Vorige week voor het eerst aan jou ja. verteld dat ik eigenlijk nooit heb gehoord dat iemand van me hield. Dat heeft ja. nooit iemand tegen mij gezegd totdat... Paar weken geleden, of nee, een paar maanden geleden toen ik um, met die huidkanker zat, dat, uh, mijn, dat een vriendin van mij, een van mijn beste vriendinnen, tegen me zei: Ja, maar ik houd heel veel van je. En dat ik echt dacht: wat is dat? Huh? Houdt iemand echt van mij om wie ik ben? Um, dat ik daar zo. Ik, ja, gewoon niet wist wat ik daarmee moest, omdat ik dat nooit had gehoord. Mm -hmm. Niet als kind. Um, het, we ja, we hebben het daar met kerst over gehad. Ja, we hebben het daar met ja. kerst heel erg over gehad. Ja, en dat is voor mij heel erg kwetsbaar om het daarover te hebben. Want als je dit dan zo hoort, dan kan je misschien denken... oh, wat gek dat je dat nooit hebt gehoord. Of wat gek dat je dat gek vindt om te horen. Want maar voor mij is dat daar echt wel een diepere lading onder... dat iemand dat tegen mij zegt. En toen kwam bij mij ook heel erg de overtuiging naar boven. En ik denk dat veel luisteraars zich hier wel in kunnen um, vinden... is dat ik heel lang het idee heb gehad dat ik mezelf moest veranderen... om leuk genoeg geworden te vonden in... In een liefdesrelatie met vriendin heb Zeker. ik dat, met vriendin heb ik dat wel echt echt heel heel erg achter me gelaten, want ik heb echt mensen om meegecreëerd gecreëerd die mij die van mij houden zoals ik ben, uh, maar met liefdesrelaties merk ik dat ik nog steeds soms wel heel erg in het patroon ga vallen van oh ik moet me aan iemand anders, ja uh, and yeah, en in in hoe en iemand kan van mij houden zoals ik ben en vindt mij heel erg leuk misschien zoals ik ben. Maar ik heb nog steeds soms wel de overtuiging dat ik mezelf zou moeten veranderen om leuk genoeg gevonden te worden. Um, of dat ik heel veel zou moeten werken. Of dat ik zo heel veel zou moeten laten zien. En dat is ook waar ik te me te verdienen misschien. Precies, ook. ja, het verdienen van liefde. Dus ik heb vroeger in, in mijn opvoeding geleerd dat liefde voorwaardelijk is. Dus dat als jij iets doet, dat je dan eindelijk goed genoeg bent. Of dat ja. je dan eigenlijk waard bent om geliefd te worden. Terwijl, wat ik ook altijd natuurlijk aan cliënten leer, is dat je nooit, je nooit iets hoeft te doen om genoeg. Te, om zijn. Waar te zijn. Want je bent het altijd, doen, ja. en dan ben je altijd, en zo ben je. Jij bent liefde. Ja. Um, en dat is, um, denk ik wel ook wel. Ja, we hebben heel veel lessen geleerd <laughs> als het gaat om de laatste zijn liefde de laatste jaren. Uh, maar dat was voor mij een heel mooi inzicht. Ja.
1: Um, ja. Ik denk dat we het zo nog wel over voorwaardelijk en onvoorwaardelijk liefde gaan hebben, want dat heeft ook wel voor mij de doorslag gemaakt om uh, bijvoorbeeld te kiezen om het uit te maken met Max. Ja. Afgelopen, afgelopen jaar?
0: Nou ja, ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met hoe ik dat heel vaak aan cliënten uitleg. Is dat um, je soms heel erg focust op innerlijk werk. Dus eigenlijk meer de uh, verticale lijn noem ik altijd innerlijk werk. Um, en dat je dan soms zo hard groeit in je innerlijk werk. Maar als je dan heel erg naar de relaties kijkt. Um, dus um, je staat opeens weer meer open voor relaties, voor liefdesrelaties dan komt opeens die horizontale lijn erbij. En dan kan je nog zo hard je innerlijk werk hebben gedaan. Alleen die, die, die horizontale lijn, die triggert heel erg die verticale lijn. Ja. En um, dat is iets heel anders. Ja. En, um, dus we zeggen altijd heel mooi, ja, innerlijk werk is heel erg belangrijk. Maar in relaties, dat is eigenlijk een hele andere manier van werken en dat kun je ook ja, alleen zeker. maar doen want je gaat ook als je en dus die relatie precies als dat, je die relatie aangaat, ja,
1: want je kan niet die triggers en spiegels voor je, aan jezelf geven. Exact. Dat geeft iemand aan jou in, in die een horizontale relatie. lijn. Dus ja. dat is ook wel. Ik denk dat we dit al een keer eerder in een andere podcast hebben gezegd, maar dat is waarom wij allebei wel zijn gaan geloven in. Um, er werd altijd gezegd van voordat je in een relatie je Duiken moet je ja. eerst van jezelf te houden voordat je van iemand anders kunt houden. Ik denk dat dat niet waar is. Nee, ik ook niet. Want bijvoorbeeld ook in de relatie um, met mijn ex, um, hij heeft mij laten zien hoe ik van mezelf kan houden. Want hij hield van delen van mij waar ik nog niet van kon houden. Ja. En ik denk dat dat ook heel erg mooi is. Um, dus ik geloof daar niet helemaal in. Ik geloof wel dat je bepaald werk hebt moeten doen. Um, maar ik geloof ook wel weer, en dat heb, dat heb ik natuurlijk ook heel erg meegemaakt. Is ik heb ook bepaalde relaties gehad die juist ervoor zorgden dat ik mijn werk ging doen daarna. Dus yeah. dingen, ik geloof echt in dingen gebeuren met een reden. En ik, ben, yeah. um, ik heb zeg maar twee exen, dus ik moet af en toe even zeggen over welke ik het heb. Um, maar ik wil expres voor degenen die mijn ex nu nog niet kennen van afgelopen jaar, wil ik niet per se zijn naam noemen. Want als ze hem niet kennen, dan is het lekker prima zo. Yeah. Ik denk wel dat heel veel mensen hem wel kennen van mijn Instagram, als je hem al een tijd volgt. Um, ...maar daar ga ik het zo ook over hebben. Uh, met name ook omdat een hele grote les die ik ook nog geleerd heb... Uh, ...met betrekking tot de relaties en liefde... ...is dat polariteit voor mij heel belangrijk is. En polariteit is eigenlijk de tegengestelde energie... ...die voor aantrekking zorgt in een, in een relatie. Mm -hmm. um, ja, <laughs> ik zit even na te denken, hoe gaan we, hoe gaan we door... Uh, ik kan er gelijk helemaal ja, <laughs> in duiken. Ja, ik denk dat iedereen dat ook wel uh, wil eigenlijk. Ja, want ik, de ik denk, ik heb best wel wat vragen gekregen over mijn vorige relatie. Ik heb dus twee relaties gehad. Eentje van mijn twintigste tot mijn tweeëntwintigste met echt een toxische, uh, in, een, in een, ja, ja, een beetje giftige uh, variant. Um, niet alleen zijn schuld, ook zeker gewoon, je hebt een relatie, dus je bent met z'n tweeën. Dus je hebt beide een rol in zo'n... Um, relaties, dat heb ik ook wel geleerd, want ik was wel eerst iemand die wees met de vinger naar hem van, uh, hij heeft dit gedaan, hij heeft dat gedaan, maar ik liet het ook toe dus het zijn ook dingen vanuit mij ja. en ik nam op een gegeven moment een bepaalde rol aan en daar durfde ik niet meer van af te stappen ja. um, dus je hebt daar twee mensen voor nodig, dus ik, ik geloof wel dat um, ik ben niet iemand die snel in een slachtofferrol duikt en zegt van alles is zijn schuld geweest, uh, kan daar heel realistisch over zijn, maar er zijn ook dingen gebeurd die gewoon niet oké okay waren mm -hmm. Um, en daar is eigenlijk, eigenlijk mijn, mijn relatieverleden begonnen. Hm. Ik heb daarvoor wel wat vriendjes gehad, maar dat was dan drie maanden, zes maanden of zo. En dat was dan ja een beetje die puberliefde, weet je wel. Dat, is, uh, um, dat je op de middelbare school een jongen ziet en die vind je heel knap. En daar had ik dan een relatie mee op een gegeven moment. Maar ja, dat kon je niet echt een relatie noemen, want op school stond hij dan bij zijn vrienden. En als ik dan langs liep, was het wel, hoi, maar verder niet. Dat oh, je goed, wel echt ja, zo dat super heb ik ook awkward. Gehad, ja. Maar je kon en, het dan um, zo groot maken. In ik, je zo, ik durfde nee? dan niet naar hem toe te gaan nee. met die vrienden. vond ik vet intimiderend. Maar als we dan bij hem thuis waren. Dan was het wel zeg maar leuk. Ja. Toen was, was ik 15 of zo. Maar, en, maar uh, die jongens
0: waren dan ook altijd zo uberstoer. Yeah. Ja.
1: ja. Dus ik heb dat soort relaties wel gehad. En ik moet zeggen. Ja, dat dat, dat ik daarna na, na hem een relatie heb gehad. Toen ik 16 was met iemand. Nou, die ging gelijk na 1 of 2 maanden de vreemd. Dus nou, dat was echt top. Niet was gelijk mijn eerste. Was gelijk Um, ...les waarvan ik gelijk dacht... ...fuck boys. <laughs> die gaan ook nog heel veel terugkomen. Oh, ja. Maar eigenlijk... ...mijn eerste echte relatie die ik kreeg... ...was dus toen ik net twintig was geworden. En dat was met... Uh, uh, ...met die jongen. Um, wat in het begin super leuk was... ...want ik was ook echt op slag... ...verliefd op hem. Um, daardoor zag ik ook heel veel dingen niet... ...want ik had echt zo'n rol als een bril op. Echt zoals ze zeggen van als je echt... Verliefd bent, dan, ja, dan zie je alleen alle leuke en fantastische ja, dingen. Ja, dat vind ik ook wel hard. ja. En um, achteraf kan ik wel zeggen dat die jongen echt uh, heel erg narcistisch was. En dat zeg ik niet omdat hij gewoon heel egoïstisch of zoiets was. Want heel veel mensen halen dat bijvoorbeeld wel door elkaar. Ja. Uh, maar narcisme is best wel een beetje een, uh, een geestelijk uh, iets. Ik um, ben niet meer goed in uitleggen wat het precies inhoudt. Maar als je het uh, interessant vindt, zoek het zeker even op. Maar hij was heel erg goed in manipuleren. Dus wat hij heel erg slim deed... En dat doen ze ook vaak bewust. Want ja. ze weten wat voor gedrag ze vertonen. Ja, vaak wel. Um, Zit wel altijd iets onder natuurlijk. Ook Zeker. weer trauma's. Ik bedoel, heel veel trauma's bij hem. Echt waar. Ja. Um, maar hij was heel goed in het begin in... Um, Mij zoveel aandacht en alles geven wat ik, ik eigenlijk nodig had. Of wat ik heel graag wilde, Waar ik echt naar cravede. Um, dat ik hem echt op een, op een plateau zette van... Dit is... De man voor mij. En um, hij heeft uiteindelijk heel erg... Een, ik was een heel erg onzeker meisje. Ik was toen ook een stuk voller. Um, ik had dus allemaal dat soort flinks gehad daarvoor... met jongens die allemaal geen relatie wilden. Um, of, of ondertussen nog andere meisjes aan het daten waren. En, en ik was nooit goed genoeg, zeg maar, voor mijn gevoel. Um, dus ik ging me ook helemaal vormen, inderdaad, zoals je net zei... naar wat, wat, wat zijn ideale vrouw was, dat ging ik worden. Mm -hmm. En zijn ideale en wat vrouw hij heel erg was, want hij was ook um, de enige jongen daar. Dus hij werd echt als een prins behandeld. Hmm. En hij verwachtte van mij ook dat ik hem als een prins behandelde. En als hij dan om eten vroeg, dan moest ik het gaan maken. En uiteindelijk, in het begin vond ik dat niet erg, want ik ben een heel verzorgend persoon. Dus ik ben ook iemand, en dit is wat er heel erg werd getriggerd. Ja. Ik ben iemand, ik zie hem. Um, en ik wil hem gaan redden.
0: Ja, ja, ja. Dat is ja. die
1: reddersrol. En ik wil hem gaan redden. Ja, dus ik wil een... alles doen om ja. hem, zeg maar, te redden. Maar tegelijkertijd. Um, in die rol hoop ik liefde te ontvangen. Hoopte ja. ik liefde te ontvangen. Dus wat ik ging doen, ik ging heel erg in die verzorgende rol zitten. Maar op een gegeven moment kwam ik daarin vast. Want ik kon er niet meer van afwijken. Want als ik het dan niet meer deed, dan ging die weg. Die weg ja. um, dus daar kwam ik heel erg in vast te zitten. En ik wist niet hoe ik daaruit moest komen. Hij wist ook heel erg um, van mijn onzekerheden misbruik te maken. Dus hij zei bepaalde dingen op een bepaalde manier. Hij gebruikte andere vrouwen tegen mij. In de zin van... Um, je moet blij zijn dat ik bij jou ben er staan zoveel vrouwen voor mij in de in de rij en ik kies ervoor om bij jou te zijn dus jij moet beter je best doen dus jij gaat, doet dit en dat voor mij um, anders ben ik weg um, er staan zoveel meer knappere vrouwen in de rij voor mij, weet je wel, bla, bla, bla. op die manier, heel erg manipulatief op die manier dat tegen mij gebruik, want ik was heel onzeker of hoe ik eruit zag hoe ik, hoe ik was als vrouw zijnde mij um, helemaal isoleren ook dus echt, op een gegeven moment had ik geen vrienden meer over. Ik was echt iemand, die altijd heel veel mannelijke vrienden. Nou, dat kon echt niet. Mm. Nee, dat kon echt niet. Mm. Um, maar heel erg schamen over mijn seksverleden. Mm. Het was echt vies dat ik met die jongen naar bed was geweest. Het was echt, echt, dat je dat kon doen. Echt, echt schandalig. Echt een schande gewoon. Dus heel erg, ik voelde me heel erg gekleineerd. Waardeloos, um, eigenlijk heel erg. Ja. En ik ging op een gegeven moment, en dit klinkt nu heel heftig hè, maar dit is in hele mini-stapjes is dit erin geslopen. Want hij gebruikte sommige woorden in het begin helemaal niet, maar hij mm -hmm. wist heel goed hoe hij dat op subtiele manieren erin moest brengen in het begin. Ja. En uh, dit wordt trouwens een super lange podcast. <laughs> ja, uh, misschien uit. dat we met twee delen doen, ja. maar. Um, dus in het begin had ik dat niet door, ook omdat ik zo verliefd was. Of heb je dat niet door, dat dat zeg maar speelt? Um, omdat je ook die helikopterview niet kunt hebben voor jezelf. Nee. En op een gegeven moment werd dat steeds erger. En steeds erger. En ik werd echt geïsoleerd. Uh, ik had gewoon geen vrienden meer over. Want als vrouw dan mocht ik niet met andere mannen omgaan. Want die moesten altijd iets van me. Uh, ik had geen vriendinnen meer over. Want al mijn vriendinnen waren sletten en hoeren. Uh, dus ik had niemand meer over behalve hem en zijn vrienden. En dat was zeg maar mijn leefwereld. En op een gegeven moment geloofde ik zo erg dat ik niks waard was. En dat ik dit dan wel zou verdienen. Want al die andere jongens wilden geen relatie met mij hebben. En hij wel. Dus... Dan houdt hij toch van me.
0: Ja, dan is dit en, eigenlijk liefde. En als hij ja. van me
1: houdt... dan um, Maar hij gedraagt zich op deze manier... Dan zou ik toch wel iets fout doen. Ja, ja Dus ik geloofde echt dat alles bij mij lag. Dat alles mijn schuld was. En ja. um, wat heel grappig is... Ik ben niet iemand die boos kan worden. Mm -hmm. Dat is echt nog wel een ding wat bij mij zit. Wat ik echt heel graag wil oproepen. Mm -hmm. um, ik word niet boos. Maar bij hem wow, hm. ik heb nog nooit in mijn leven geschreeuwd tegen mensen bij hem. Ik werd helemaal gek. Er werd zoveel getriggerd in mij. Zo diep zeg maar, gedrukt op punten die ik, waarvan ik niet wist dat die zeg maar in mij zaten. Ja. Knallende ruzies. Echt, er zitten, zaten, ik woonde in een studentenkamer. zaten gaten in mijn muren door ja, hem, ja. omdat hij zo boos was. Ik was ook echt bang wel voor hem. Ja, hij heeft me nooit cool. met de hand aangeraakt. Maar ik zag wel altijd een mogelijkheid, omdat hij... Um, dat ook wel eens bij zijn zussen zeg maar deed als die zich niet gedraagde. Dus ik was wel bang voor hem ook op die manier, omdat hij als hij boos werd, um, of hij rende weg, of hij werd echt razend. Ja. En dan gingen de, maar ja, hij heeft een tafel van mij kapot gemaakt, uh, Gaten in de muren, dat soort dingen. Dus ja. ik was echt heel bang voor hem. Met, uh, ja. Nou ja, al met al. <laughs> eigenlijk wat ik later leerde is dat dit eigenlijk puur mentale. Um, mishandeling is. Ja, ik klopt. betaalde ook alles voor hem. Ja. Hij manipuleerde mij in dat ik, ik, ik uh, hij bepaalde eigenlijk waar, waar, wat ik met mijn geld deed. En heel veel ging naar hem en naar zijn en boetes daarvoor. en Van hem en bla bla bla. Ook omdat ze thuis dus bijna niks verdienen. Dus hij betaalde daar ook heel veel. Ja. Maar heel manipulatief op heel veel van dat soort gebieden. Dus, ik ja. heb, um, dus dat is zeg maar één van de relaties waar ik in heb gezeten. En toen ik daar uitkwam werd het nog heel heftig. Want hij heeft me nog een jaar gestalkt. Heel veel stress. Dus ik heb heel veel stress op mijn uh, lijf en, in, en mentaal gehad toen, omdat er zoveel getriggerd werd. En ik dacht letterlijk echt dat ik niks waard was. Ik dacht dat ik nog minder waard was dan zeg maar de grond waar we. De modder, uh, <laughs> de modder die nu op de straten ligt, omdat het zo regent. Um, dus ja, dat was mijn eerste echte serieuze relatie. Je dus ik kan wel zeggen wat voor top uh, start dat is zo zo'n beetje Mario mij op de bank. Ja, en dit is ook inderdaad wel waaruit uiteindelijk mijn etichtoornis verder ontwikkeld is. Want er zat ja. wel al iets. Ja. De eigenwaarde en zo was er al niet. Maar hij heeft wel die extra trigger geweest. Um, die op een gegeven moment zorgde dat toen het uitging. Hij heeft het uitgemaakt, omdat ik het niet uit durfde te maken. Hij had weer een of ander spelletje in zijn hoofd. Manipulatief spelletje waarvan hij dacht: ik ga het ja. uitmaken met je om die en die reden. En een week later wilde die weer aan, maar ik werd ergens wakker. Een soort van. Ja. In één keer zag ik wat er gebeurde. En ik dacht ik wil dit niet meer. Ik wil hier niet meer in terug. Hmm. Dus eigenlijk was hij mijn eigen uitweg. Hij maakte het uit. En dat was voor mij mijn uitweg. Uh, toen werd het dus al eerst alleen maar erg. Omdat hij merkte dat hij de controle over mij kwijt yeah. was. Want hij had heel erg controle over mij. En toen ik zei yeah. ik wil niet meer met jou zijn. Toen flipte hij dus helemaal. Yeah. En toen zag ik ook wel echt een soort van stoornis ontstaan. Want de ene keer had uh, hij, hij uh, sms'te, WhatsAppte, belde me heel de dag. Dus dat werd echt heel obsessief. En de ene keer was het, um, ging die me bedreigen. En de andere keer was het, maar ik mis je zo en ik mm. hou zo veel van je, blabla Dus dat was ook nog zo'n hele, oh sorry, manipulatieve periode waar ik in zat. Maar ik, heb er, ik ben heel trots op mezelf dat ik er niet meer in ben gedoken. Ja, heel goed. Um, maar dat triggerde wel dat toen op een gegeven moment dat ik ergens controle over wilde hebben. En daar is echt mijn... ...eetstoornis of begin ontstaan... ...van ik. ik ging dat vinden in de fitness en in voeding. Ja, en een heel laag zelfbeeld natuurlijk. heel laag zelfbeeld. Dus ik wilde echt... ...met fitness en voeding wilde ik... Um... Jezelf fixen. Ja, ik wilde mezelf... Ik wilde, ik wilde Letterlijk was mijn gedachte, ik ga hem laten zien... ...wie um, hier niks waard is. En ja. wie hier niet mooi is. Dus het, eigenlijk was hij mijn... mijn um, Um, zeg maar de externe factor. Mijn why, waarin ik ging beginnen met sporten. Dus niet echt een verstandige variant van ik ga sporten voor mezelf. <laughs> ik ging het ja, echt ik doen dat
0: voor. Heel, dat heel veel. Als, ja. als je eerlijk naar jezelf bent als luisteraar, dat je jezelf hierin
1: wel zou kunnen zien. Ja. dus, dus ja. hij was wel echt die trigger daarin. Um, um, ja. ja, dus eigenlijk dat was mijn eerste relatie. En als ik nou ga kijken naar de, de relatie die ik daarna heb gekregen met. Um, mijn ex, waar, waarmee ik samen was vanaf mijn 24 24ste, uh, ja, 24ste tot, uh, tot de afgelopen zomer. Ik, ben, ik word, ik word de volgende maand 28, dus zeg maar 3,5 jaar zijn we samen geweest. Dat was de volledige andere kant. Het was heel veilig en heel comfortabel. En dat had ik toen echt nodig ook.
0: Ja.
1: Omdat daartussen, daartussen heb ik heel veel gedate. Uh, maar ik trok altijd constant de verkeerde jongens aan. Ja. Daar komen al die fuckboys. <lacht> uh, maar dat komt ook omdat ik bepaalde dingen uitstraalde. En ja. dingen aantrok. En um, omdat ik zo slecht over mezelf dacht. En um, omdat ik niet sterk in mijn schoenen stond. Dus dan ga je ook mensen aantrekken die... Um, of daar misbruik van maken. Of um, um, daar niet mee overweg kunnen. Of ja... Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen, maar het is natuurlijk een, 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 ook weer een soort van polariteit die daar. Ja, neemt.
0: tuurlijk. Love attraction. Wat je naar buiten ja. werkt, of wat je naar buiten werkt, ja. <laughs> Wat je naar buiten brengt, krijg je ook weer terug. Ja. 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 Dus dit is ook leuk,
1: want ik heb een, we hebben een vraag gekregen ook in, um, bij de vraagsticker. En eentje daarvan was, even kijken hoor, ik zoek hem heel eventjes erbij. Um, dat ging ook over wat voor innerlijk werk je moet doen om de juiste mannen aan te trekken. Ehm. Um, ja, ja nou, ik denk wel
0: dat, dat dat voor iedereen anders is. is want iedereen, iedereen komt ergens anders vandaan. Wat ik net vertelde over mijn grootste lessen... dat, dat, was mijn, of dat is nog steeds wel mijn innerlijk werk. Ja. Um, dus ja, dat is, ja, ik vind het heel lastig om te beantwoorden... want ik denk dat dat voor iedereen anders is. En ja, dat, doordat wij dit delen... Dat, dat je voor jezelf misschien wel kunt, al kunt opschrijven... oké, okay, waar loop ik dan in vast als het ja. gaat om innerlijk werk... In combinatie ja, met en de misschien relaties. Misschien herken je hier inderdaad dingen Precies. in.
1: Precies. Uh, wat bij mij heel erg was. Ik moest mijn eigen, ja, mijn eigen waarde gewoon weer... Herstellen. Um, herstellen. Ja. Um, heel erg. Um, zien waar mijn sterke punten liggen. Maar ook gewoon inderdaad zien waar liggen dan mijn valkuilen. Want waar trap ik dus constant in.
0: Ja, uh, ja. En, en ik denk ook wel dat je misschien aan jezelf kunt vragen. Oké, okay, maar wat, wat triggert mij nou zo erg ja. in relaties? En wat is bijvoorbeeld een lijn, een rode lijn in relaties die... Ja continu weer terugkomt. Want ja. um, dat, dat is jouw trigger. Ja. En dan is, het aan, dat, dan is het eigenlijk aan jou om dat innerlijk werk... dus ja, daarmee aan de slag te gaan. Ja, dus en, relaties... en te onderzoeken waar het dan vandaan komt. En, en vaak zijn het triggers die, uh, die heel veel met elkaar te maken hebben... en komen uit één of twee of drie oorzaken van je verleden. Ja. En ga daar eens mee aan de slag voor jezelf. Ja, zeker. Waar, waar, waar ligt je onzekerheid? Waar ligt je angst? Ja, waar ben ik bang voor? Ben ik bang om in de steek gelaten te worden? Ben ik bang om mezelf aan één iemand te binden?
1: Waar komt dat dan vandaan? En geheid, als je die angst hebt, dan ga je juist de mensen op je pad krijgen die die angst gaan triggeren. Exact. Dus dat is wat je uitstraalt. Ja. Dus als je heel erg de angst hebt om, om verlaten te worden, om geghost te worden, dan ga je geghost worden. Ja, daar heb dat, dat, dat hebben we natuurlijk ook gevaar over. Maar de, dat trek je aan. En ja. dat is heel hard om te horen. Want ik vond het ja. echt niet leuk dat toen een paar jaar geleden uh, had ik een gesprek met mijn broer. Mijn broers. Uh, Heel, heel oude ziel en hij heeft heel veel wijsheid in mm -hmm. zichzelf. Ik was aan het klagen over wat voor mannen ik aantrok. En wat er constant op het pad is. En er bestaan geen goede mannen meer. En dit en dat. En we wat, wat allemaal roepen. Ja. En hij zei tegen mij. Ja, maar hier, kijk eens even wat je zelf, uh, hoe je naar jezelf kijkt. Wat, wat, wat stuur jij de wereld in qua energie? Ja, wat ik stuur punt 1 de wereld in dat er alleen maar slechte mannen zijn. Nou, dan ga je geheid ook alleen maar slecht. Of ja, ik zeg even slecht. Maar Um, mannen die niet jouw standaarden uh, Misschien niet uh, yeah. Want voor, voor een ander kan het wel een goede man zijn Bijvoorbeeld voor mij in ieder geval niet um, Dat is dan ook wat je gaat tegenkomen oh, ja, dat, dat is letterlijk dus die law of attraction Als jij ja. um, roept um, Er bestaan alleen maar fuckboys ja, dan kom komen ze ook alleen maar tegen nee, nee, nee. Um, Maar ook gewoon de, de, het werk wat je zelf doet Als dus je zelf je werk niet doet Ga je niet iemand tegenkomen die zijn werk wel doet Nee, klopt dat, dat, dat werkt ook niet zo. Dus ik ben heel erg daarover na gaan denken. En ik vond het echt heel confronterend. Ik heb er laatst een post over gedaan op Instagram. En heel veel vrouwen vonden het confronterend. <laughs> maar het is echt zo. Als jij je eigen werk niet doet. Dan ga je niet iemand tegenkomen. Die wel helemaal. Uh, die aan zijn trauma's werkt. En dat doet en dat doet. Klopt. En dat wil je wel. Ja. Dus dat wil je. Maar wat doe je? Je doet het tegenovergestelde. Dus dat werkt niet. Ja. En dat heb ik dus gewoon heel erg moeten leren. En dat, dat, dat is dus ook een heel ergere lijn die bij mij... Um, constant terugkwam. Um, dus ik ben toen gaan werken aan zelfliefde. Nog voordat ik bij jou ben geweest. Yeah. Maar ik kwam wel constant op dat tegen zo'n plateau aan. Want mijn eetstoornis zat in de weg. En ik durfde nog niet eerlijk tegen mezelf te zijn. Yeah. En dan heb, je wel, dan heb je wel... van, Maar ik had wel al werk gedaan. Ik was in ieder geval bezig met... Oké, okay, ik wil graag mijn werk doen. Ik wil hier aan werken. Ik wil hier aan werken. Ik wil hier aan werken. Ik zie dat dit constant terugkomt.
0: Yeah. Um,
1: maar het echt daadwerkelijk... Um, ...de dieper induiken, dat was gewoon heel lastig... ...maar ik had wel de intentie om het te doen... ...en omdat ik die intentie had om dat te doen... ...kwam ik mijn um, laatste ex zeg maar, tegen... Um, ...die ook die intentie had... ...want die was ook bezig met aan zichzelf werken... ...ook vanwege vorige relaties... ...of, of ja, eigenlijk... had ja, ...een korte relatie daarvoor gehad... ...en verder nooit een lange relatie... ...maar zijn intentie was ook... ...ik ben met mezelf aan het werk... ...en ik wil er dieper induiken... ...dus ik meet eigenlijk iemand die op datzelfde punt zat... Met ik wil. ben er misschien nog niet helemaal. Maar ik wil wel gaan groeien. En dat was voor mij toen heel erg nodig. En, en daarnaast was mijn, mijn ex toen heel erg. Um, heel veilig voor mij. Mm -hmm. En hij gaf mij de ruimte om mezelf te zijn. Hij gaf mij de ruimte om te ontdekken wat ik waard was. Hij liet mij zien wat ik waard was. Ja. Um, dat hij onvoorwaardelijk van mij kon houden. Dus niet voorwaardelijk. Als je dit en dit doet. Of er zo en zo uitziet. Dan hou ik van je. Nee, ik kon ook. Letterlijk met ontploft haar en heel lelijk met vlekken en whatever op de bank zitten. En hij vond mij nog steeds zeg maar de mooiste vrouw um, van de wereld. Maar hij is van in ieder geval dat gevoel gaf hij me wel. Zeker in het begin. Mm -hmm. <laughs> um, en um, het was ook oké okay dat ik nog niet al mijn werk had gedaan en dat ik ermee bezig was. Dus dat er ook nog momenten waren dat ik heel onzeker was. Ja, ja maar, maar okay. ik denk
0: dat dat ook vaak een illusie is wat mensen... ...hebben over helen. Want we hebben altijd werk te doen. Altijd, ja. Um, je kan nooit... ...helen is geen eindpunt. En dat kan soms heel frustrerend zijn. Alleen, hoe meer ik ook natuurlijk coach... ...en hoe meer ik mezelf ook in, in nieuwe opleidingen en cursussen gooi... ...hoe meer ik ook over mezelf leer. En ja. dat is ook de commitment die ik met mezelf ben aangegaan... ...is dat ik altijd blijf leren en altijd ja. nieuwsgierig blijf naar leren. Wat ik net ook al in het begin van deze podcast heb gezegd is... We weten eigenlijk vrij weinig en, um, um, en, en je bent, zeg maar. Wij als mens proberen altijd op zoek te zijn naar onszelf, maar we kunnen onszelf nooit vinden, omdat we als mens altijd groeien. Ja. We veranderen altijd. En dat is, denk ik, in een relatie ook heel erg belangrijk om dat te omarmen. Dat ja. je bent allebei mens, dus je hebt allebei een hele andere ziel en die ziel groeit. Ja. Uh, je groeit als mens. En Um, dus, dus de partner waarmee je vorig jaar was is, kan dezelfde partner zijn als nu maar op een heel andere manier ja. en dat is ook heel belangrijk om in een relatie samen te groeien en ook apart te groeien um, en om dat van elkaar te omarmen en dat te communiceren Um, en ik denk dat een van de belangrijkste waarden die ik heb in een relatie... of ik zou hebben in een relatie... is communicatie. Ja. Is zo belangrijk en heel erg eng. Want dat is iets wat ik heel eng vind. Is communiceren over hoe ik mij voel of... Ja. Overhoud praten over mezelf... is iets waar ik heel erg... is echt een drempel voor mij. Omdat ik zo gewend ben om, ben om alleen maar te luisteren. Ja. En advies te ja, geven. Deze podcast echt
1: een top, ja. top ding voor je. Ja, nee, maar dat is,
0: dat is iets waar... Ik weet dat van mezelf. Ja. Heel veel vriendinnen zeggen dat ook. van Jolian, hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Want we zijn alweer twee uur over mij aan het praten. Dan denk ik, oh ja, dit voelt heel oncomfortabel... om het dan opeens over mezelf te hebben. Ja. Um, want... En dat merk ik nu ook uh, als ik aan het daten ben, bijvoorbeeld. Dat... Dat ik heel oncomfortabel voel om iets over mezelf te delen. Dat ik gewoon letterlijk soms bloos als ik iets over mezelf tel, Dat ik denk, wat de fuck Lianne, wat doe je nou? Je mag het ook over jezelf hebben. Maar dat vind ik zo oncomfortabel. Ja. Dat voelt zo... Omdat ik altijd zo gewend ben om te luisteren. En dat rustige meisje te zijn. Of meisje, jonge vrouw te zijn. Die, die luistert en die er is. En die zorgt. Ja, zo ben ik natuurlijk ook opgegroeid. Ik moest altijd zorgen. Um, ja, en, en alsnog is voor mij de waarde wel in een relatie. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Ook voor iedereen is die communicatie. Um, is vertellen wat jij belangrijk vindt. Is vertellen waar jij in wilt groeien. Maar ook waar je samen in zou ja. willen groeien. Um, en, en, en ook luisteren naar die persoon waar hij of zij in wil groeien. Ja, um, ja dat is heel erg belangrijk. En ik denk ook dat... Um, een relatie is niet altijd leuk. En het is niet altijd rooskleurig. En het is niet altijd... Uh, roosgeur en Nee, uh, Al die romkomsten hebben ons verpest. Ja, eigenlijk wel. Het is ah. natuurlijk in de kern heel erg mooi dat we daarin geloven. En ik geloof heel erg... Ik ben een heel romantisch mens. Ja, ik dus ook, ik zo. geloof wel heel erg in, in, in de romantiek. En, en, en de liefde in een relatie. Alleen... Uh, relaties zijn ook echt heel complex. Heel erg lastig. Want... Wat ik net ook al zei. Je bent, je bent twee zielen. Die samen proberen te leven. En samen proberen te zijn. Met, met eigen, eigen onzekerheden. En eigen trauma's. Ja. En, um, hoe ja, verder en je ook in je een dit... relatie zit. Hoe, uh, hoe meer je dat natuurlijk ook. Ja. Um, ja, hoe meer je ook omschoffelt. Letterlijk ja. ook. Van je eigen, eigen onzekerheden en trauma's. En ook die van die ander.
1: Het is ook grappig ja. dat je dit zegt. Want dit is bijvoorbeeld iets wat ik wel in mijn laatste relatie dus miste. Hmm. Die... Triggers om verder te groeien. Mm. Dit is ook wel een van de punten. Ik heb een aantal punten waarom ik uiteindelijk heb besloten om het, uh, um, om het uit te maken. Um, maar dit was bijvoorbeeld één ervan. Want de relatie was heel comfortabel. Heel veilig. Altijd was alles zeg maar oké. Okay. Um, heel leuk, heel gezellig. Maar ik miste een stuk diepgang. Ja. En ik miste een stuk uitdaging. Ja. En um, ik was eerst heel erg dat ik zei van... Uh, in een goede relatie hoef je niet per se ruzies of discussies te hebben, bla bla bla. Mm. Maar ik ben daar helemaal van teruggekomen. <laughs> Want ik denk, ja maar juist door discussies, argumenten, et cetera... Kun je je verbinding ook zo verdiepen. Zeker. Zo versterken. Omdat je elkaar... Je gaat elkaars grenzen opzoeken. En dan moet het ja. natuurlijk wel op een veilige manier. Ja. Ik bedoel... Mijn, mijn toxische ex dat ging een beetje te ver over de grenzen heen. We ik, werd heel erg gebied, hè? ik werd heel erg uitgedaagd, ik werd heel erg uitgedaagd iets doen, maar het zeg maar zo erg dat ik gewoon uit mijn slof schoot, terwijl ik dat als persoon niet ben, zo iemand. Ik heb echt nog nooit in mijn leven zo geschreeuwd tegen iemand die anders. Dat is echt niet oké, okay, gewoon dat ik echt midden op ik vind de het wel niet bij een bij een stoplicht letterlijk gewoon in de auto, uit de auto, echt deur dicht gooide. knap en gewoon half over die weg, weet je wel, dat we al auto weer begonnen te rijden, gewoon wegliep. Dat ik echt dacht, wie de fuck is deze persoon gewoon? Ja, maar dat zit ik denk dat dat de andere kant is. Je, maar ja. je moet wel op een gezond level getriggerd worden. Want anders blijf je daar zitten waar je zit. En voor sommige mensen is dat ook oké. Okay, ja. Ik bedoel, voor sommige mensen is het oké. Okay. Die willen heel hun leven op een bepaald niveau zitten. En dat mag er zijn. En dan, zijn, Zeker. dan hebben ze een relatie met iemand die dat ook oké okay vindt. En dan zijn ze helemaal happy de peppy echt top. Als je dat hebt en je voelt je daar helemaal gelukkig in, is echt top. Dus neem dit ja. ook niet aan als van je moet deze drive hebben, maar ik heb die drive in mezelf wel. Ik heb die drive om te groeien. Ik heb die drive om te groeien met iemand samen. En, en als dat, dat dan doen, niet gebeurt, ja. Ja, dan, dan ga ik me ongelukkig voelen hoe veilig en goed een relatie ook eigenlijk is. En wat ik heel moeilijk vond dus om de knoop door te ha hakken was, op papier klopt heel die relatie. Op papier, ja. als ik dit aan een, heel, een aantal vrouwen ga voorschoten... en ze allemaal zeggen... ja, is goed, ik ga met die gast trouwen... en ik blijf de rest van mijn leven bij hem. En voor ja. mij miste er gewoon iets. En ik dacht, ik word hier niet gelukkig van. Ja. Maar daar meer over. Want we gaan het over jou hebben. <laughs> nou. Nee, ik ben heel benieuwd. Um, ik kan nu wel in één stuk door... zeg maar, heel mijn relatie... Uh, alle relaties doorspitten. Maar ik ben heel benieuwd. Um, want ik heb het ook over daten gehad... Um, hoe heb jij dat ervaren in jouw jongere jaren? Um, Vergeleken met misschien nu. Uh,
0: met je, met je school. <laughs> nou vroeger. Ik ben vroeger echt een losbandige puber geweest. Um, uh, voor mijn eetstoornis. Ook nog wel soms tijdens mijn eetstoornis. Dat ik superveel dronk en blode En heel erg veel met verschillende mannen ging. En letterlijk ook. Ik bedoel, echt ging met mannen uh, in de wc's van clubs. Uh, ik liep mezelf echt. Oh my god, love it. <laughs> <laughs> ik heb echt de meest gekke dingen gedaan toen ik. Ik was echt nog maar 15, hè? Mm. Um, ik ging met mijn vriendin naar een, een andere, andere plaats... waar we dan jongens ontmoeten die we dan via via hadden leren oh, kennen. Dat heb ik ook gedaan. hoor. Uh, ik ben met voetballers geweest. De een naar de ander. IJshockeyers. <laughs> nou, I don't know. Ik heb alles gedaan. Ik heb alles geprobeerd. Um, waar natuurlijk natuurlijk ja voor mij wel echt een kern van... Ik was op zoek naar bevestiging. Ja. Maar ik was ook vaak... En dat is... Ik wil het niet gek laten klinken en niet arrogant laten klinken, maar op dat, in de, in dat punt van mijn leven deed ik modellenwerk. En ik werd gezien als dat mooie meisje met het perfecte lichaam. Als in ik had de smalle tijden, ik had goede borsten en ik had goede heupen en billen. Goeie billen, hallo. <laughs> ik ben een beetje jaloers op jouw billen.
1: Dat uh, word ik vaker. <laughs> oh god. Um, maar. is het awkward nu voor Ja. <laughs>
0: I nee, ik weet dat ontvangen, ik een goede wil. Ik weet dat ik ook een mooi lichaam heb. Okay. Maar. Um, en. Uh, waar was ik? Ja. Dus ik werd ook heel vaak alleen maar gewaardeerd. En gezien om mijn uiterlijk. Uh, het meisje met een mooie lange haar. En het goeie, mooie gezichtje. En, en ze was model. Dus ja. Dat heeft ook wel voor heel veel mannen een soort van. I don't know. Status of Status? Ja. ja yeah. um, maar ik, ik doe daar nu zo gek een over. Aanzien. Want het überhaupt ook een beetje gek vind. Want ja. Ja, I don't know. Um, ik, ik, ik
1: stond er een beetje leuk op een foto. En dat was wat ik deed. Um, ja, maar ook nu nog steeds. Het heeft best wel als iemand zegt dat diegene een model is. Het heeft een soort van status of aanzien. Ja, ja. precies. Zo van oh wauw, je bent
0: interessant. Ja. Um, nou ja, en dat was ook wel, denk ik, voetballers waren daar natuurlijk heel erg uh, ja. heel happig op.
1: Uh. En
0: ik dacht ook, oh, leuk aandacht, voetballer. Hmm, weet je wel? Volgens mij heb jij die periode ook wel gehad.
1: kom maar zo terug.
0: Maar dat was voor mij de periode waarin ik gewoon compleet mezelf verloor eigenlijk in, in aandacht om mijn uiterlijk. En uh, ik dacht ook echt dat het enige was wat ik verdiende op dat moment. En het enige was waar ik goed was, in was, was mooi zijn. Um, en, en de enige reden waarom ik liefde verdiende was mooi zijn. En de enige reden waarom ik geaccepteerd zou kunnen worden als, als, als vrouw was mooi zijn. Ja. Um, en en, en dat er was natuurlijk ook... je heel
1: veel druk legt. Ja.
0: alleen dat uiterlijk. Precies. Dus ik, ik probeerde altijd de perfecte, perfecte uiterlijk te hebben. En de perfecte kleding aan te hebben. En lingerie -setjes En I don't know wat ik allemaal ja. deed. Um, en... Het was nooit goed genoeg. Het was nooit goed genoeg. Um, in mijn beleving. En jongens lieten me gewoon altijd weer vallen. Na een paar keer. Omdat. Ja. Dan was er wel weer iemand anders. Nee. Um, en er werd niet gepraat. Nee. Um, er werden heel veel andere dingen gedaan. Maar er werd gewoon niet gepraat. Nee. En er werd en nooit naar mij gevraagd. Op, en ja. op een gegeven moment. En ...voelde ik me zo ongelukkig... ...en ik voelde me heel eenzaam... ...en ik dacht letterlijk dat dat liefde was... ...dat, dat, dat de aandacht... Hè, ...vorige keer ja, in de podcast wel. zei dat heel mooi... ...dat ik aandacht heel erg... ...verwikkelde met liefde... En, en, ...en met waardering... ...en ik had letterlijk ook op een gegeven moment... ...die waardering nodig van mannen... ...dat ik echt mooi genoeg was en goed genoeg was... ...en door de modellenwereld hielp daar ook totaal niet bij natuurlijk... Nee. Um, dat was, daar het ligt was juist die nooit goed genoeg... Die... ...en het moest altijd minder... Ja. Um, en toen kreeg ik natuurlijk een, ook. Uh,
1: oh ja, een paar millimeter te veel nu om oh ja, je
0: kan Je kan niet meelopen. Want, uh, ja, het is, het is toch niet. Uh, nee, de, de klant is toch niet uh, blij met, uh, met dit en dit en dit. Yeah. En dat, dat, dat deed eigenlijk zoveel pijn. En die afwijzing. En ik kom ook uit een uh, gezin waarin er heel veel werd afgewezen. En waar heel veel. Ja, toch wel. Ik wil niet ja, ik wil niet zeggen geweld, maar eigenlijk wel veel geweld was. En um, ook. ...waar mannelijke energie gewoon niet oké okay was. Um, en ik voelde me zo alleen en zo eenzaam. En ik dacht, oké, okay, maar als ik alleen maar goed ben voor mijn uiterlijk... ...wat, wil, wat, wat, wat heb ik dan... ...wat moet ik hiermee? Um, en ik verwikkelde mezelf in een eetstoornis... ...ook door, door alles wat er toen gebeurde... ...en door de continue afwijzing van mannen dacht ik echt, ik ben niet goed genoeg. En ik zou waarschijnlijk ook nooit goed genoeg zijn. Ja. En ik word altijd in de steek gelaten. En daar komt dus ook die angst nu nog ook vandaan. Ik ja. word altijd in de steek gelaten, want iedereen gaat vreemd. Ja. Iedereen die gaat wel weer met iemand anders. Dus waar, wat, wat heb ik, waarom ben ik hier dan eigenlijk? Ja.
1: Um, die herken ik ook wel heel sterk. Ja. Omdat mijn toxische ex ook zoveel vreemd ging. Ja. En ik wilde dat, dat, nee. wil dat niet zien. Nee. Ik wilde dat niet zien. Nou ja, tot ik een keer een soa van hem kreeg. En dus toen moest ik het wel zien. Het <laughs> stikt hier in de water. En toen nog, toen nog wilde ik het niet zien. Nee. Dus je echt denkt dat, letterlijk, je hebt, like, seriously. Ja. je hebt een seksueel overdraagbare aandoening. Jij bent met niemand anders naar bed geweest. Ja. Hoe zou die hier toch komen? Ja. En het was niet van, de voor, van, van die jongen die ik daarvoor had gedate, Want ik had het aan hem gevraagd. En die kon zijn test en alles op, weet je wel, opsturen. Ja, maar uh, je gelooft zo in je eigen waarheid, toch? Je bent zo verwikkeld. En in... ik wilde hem zo graag geloven. Ja, dat was dat het heet. hele probleem. En, dat is en ik wilde cool. zo graag geloven, want dat is ook die fixie in mij, dat hij kon veranderen. Ja... Oh, dat ken ik
0: ook heel goed. Yeah. Ik heb ook wel eens gedacht dat ik mannen kon veranderen. Ja, ik was echt, ik was nou. de savior. Ik was de savior. Echt dacht hè? Ik, ik dacht echt, ik was de savior voor oh heel veel. Oh my god. En als dan, dan iemand ik tegen heel me zei, zijn... nee, ik wil geen relatie, Ik dacht ja, maar wacht maar, je wilt wel een ja. relatie. Of bij die fuckboys.
1: Ja, maar bij mij gaan ze veranderen. Yeah. I know. Wat ja, ik dat wil ik wel. Alsof iemand zo voor jou
0: gaat veranderen. Maar... Fucking bullshit. En de enige met wie, wie je dan pijn doet, dat ben jezelf. Ja, ja maar, En de enige ja, die, die dan met een vriendin wil. Ja, maar ik ben weer in de steen. Ja. En dat had een vriendin. zei ja, maar hij wilde toch geen relatie. Dus eigenlijk wist je wel dat hij weg zou gaan. Ja, maar
1: ik dacht toch yeah. dat ik anders was. Ik zag signalen. Oh my god. Oh my god. Ja, maar hij, was toch, hij stond toch wel weer bij me op de stoep. Oh ja. Oh, ja, bin there, dan that. Nou ja, ja bin there, dus, done that. En heel veel van wat je vertelt ook. Ja, ja goed, toch? Ja. Jij kent natuurlijk mijn, mijn verleden. In. Bij mij werd dat. Bij jou was het modellenwerk. Bij mij werd dat op een gegeven moment dat... Hashtag fitkul... Dingetje. Ja, dat heb ik, toen toen ook ik gedaan. Toen ik. Ja. Um, mijn Instagram groeide heel hard, omdat ik na mijn toxische ex ben ik 15 kilo afgevallen. Mm -hmm. Ik dacht, ik ga juist even wat bewijzen, meneer. <laughs> 15 kilo afgevallen aan vet. Um, heel veel mooie billen voor teruggekregen. Ik trainde heel hard. Ik trainde 6, 7 keer in de week. ging op mijn eten letten, bla bla bla. Nou, jullie weten, we altijd verhaal wat dat dat me heeft geleid. Ja. Yeah. Um, maar ik werd op een gegeven moment gezien, zeker toen in Eindhoven, want in Eindhoven bestonden nog geen fit curls. Er bestond überhaupt nog niet, ik noem het even fit curls, maar een beetje de negatieve lading geef ik er nu over. Maar um, in principe hoeft dat niet te zijn, maar toen werd er best wel negatief over gedaan. En um, influencers bestonden niet en zeker niet degene die um, selfies maakte van zichzelf in de spiegel van hun uh, proces... Wat voor mij eigenlijk gewoon puur aandachttrekkerij was. Als ik ja, naar mij nou zelf ga kijken. Van, ik wilde al. bevestiging. En ja. ik kreeg er veel likes op. Dus dat was voor mij bevestiging van ja, zie je, je bent iets goeds aan het doen. Ik bedoel, mijn waarde was uh, onder de grond ergens. Uh, ja. Dat die bestond niet, gewoon, Die bestond gewoon niet. Ik had geen eigen waarde, Punt. Dus ik haalde dat beetje eigen waarde uit op een gegeven moment uh, met mijn, mijn uiterlijk, mijn lichaam. En uh, ik merkte dat mannen daarop reageerden. En, dus ik ben precies dat doorlopen wat jij hebt gezegd. Ik, ik had zoveel DM's van mannen.
0: Toen mm -hmm. moest dat nog
1: via Insta, Messenger. Of is mij nog een aparte app zelfs. Dus die mensen begrijpt. Ja, steken. dat was zo. ja. Yeah. Zoveel van andere mannen. En ik had daar zoveel. En nou ja, weet ik veel. Al mijn gelukshormonen werden daarvoor <laughs> aange, aangewakkerd natuurlijk. Dus dat voelde goed. Ja, tuurlijk. Ik dacht, wow. Kijk hoeveel tuurlijk aandacht maar. ik krijg. Yeah. Uh, hello, toxische ex. Kijk eens even hoeveel aandacht ik krijg nu. En... Ik ging daardoor ook wel over een, over een streep heen voor mezelf. Dat ik dingen deelde waarvan ik nu denk van oh mijn god, ik zou dat nooit meer op die manier delen. zeg maar. Dat soort foto's. En, en ik snap wel waardoor mensen daardoor getriggerd werden van, van wat de fuck is ze aan het doen. Uh, maar dat is gewoon mijn proces geweest, heel erg. Ja. En ik heb, ja, en dit is ook inderdaad niet om arrogant te doen of iets, maar ik heb ook die voetballers gedeten En dat was ook altijd drama trouwens. Mijn. Oh toeten, my god. <laughs> want die hebben ook ergens een complexe... S niet allemaal. Ik ga nee. ze niet allemaal over één kant Nee, 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 nee. Maar degene die ik deed, want wat straalde ik uit? Nee. Onzin. Um, ik kreeg onzin ervoor nou, terug. Nou, wat straalde ik uit? Ik had yeah. alleen maar <laughs> tijgerkrintjes aan en zo. Maar alleen maar problemen straalden wij uit. Dus we kregen er problemen voor terug. Maar um, ik heb BN'ers gedate. Ik heb... Uh... Aan, ik, maar het werd voor mij een sport. Zo heb ik je dit wel verteld. Het werd ja. voor mij een sport. Ja, het het voor werd mij voor mij een sport uh... om te kijken of ik kon krijgen wie ik wilde. En als ik die en die wilde krijgen um, van de voetballers. Of als ik die en die wilde krijgen uit zeg maar, het BN'er wereldje. Dan slide ik in hun DM. Ja. En ik kreeg altijd wat ik wilde.
0: Ja.
1: Want ik kon mijn lichaam inzetten. Maar ja, dat is ook het enige waarvoor ze dus... Bij mij wilde komen. Want die ja. dachten. Hé hey, die chick die ziet er wel leuk uit. Kijk die heeft de billen getraind. En die heeft de smalle taille. En oh, dan... ze is makkelijk. En ze is makkelijk. Want ja. Ze laat wel zien dat ze gewillig is. Um, dus dat gebruikte ik. En ik had ook, heb in die periode ook heel veel. Dat is dus echt tussen mijn toxische ex. En um, nadat ik met mijn laatste ex ben gekomen. Die periode daarin gebruikte ik ook echt seks. Om een soort van liefde te, ont te, te ervaren. Ja. Ik er. Dus ik ben heel veel met jongens naar bed geweest. En dat is altijd met. Um, um, hoe heet het? Uh, ja, consent. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, het was altijd oké. Okay. Ik, ik, ik stond er altijd voor open, zeg maar. Ja, 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 ja. Um, dus nooit met, nooit met tegenzin of, in, of tegenwil. Maar als ik nu terugkijk, denk ik wel van dat was. Um, dat was wel. niet helemaal oké. Okay. <laughs> en um, het was ergens, zeg maar wel van. Ik wilde het wel. Maar ook als ik iemand aan date was, voelde ik me ook wel verplicht om het te doen. Omdat ik dacht dat ik niks anders te bieden had. Dus ja. als ik met iemand date, dan ging ik vaak de eerste of de tweede keer wel met ze naar bed. Omdat ik anders bang was als ik dat niet doe, dan lopen ze meteen weg. Mm -hmm. um, dus het was ook niet altijd met, zeg maar, dat ik dacht van ik heb er echt zin in. Maar ik doe het vanuit een angst. Omdat ik anders bang ben dat ik geen liefde ga ontvangen. Ja, krijgen. dat heb ik ook heel erg gehad. Ja, dus, precies um, en dat is natuurlijk niet bij allemaal zo geweest, hè? Nee. Um, maar hier en daar, zeker als ik dan weer even misschien door een loopperiode heen ging, dan was dat vaker. Uh, maar ik heb dat wel gebruikt, ja, om mij beter te doen voelen. En dat was ja. natuurlijk van korte duur. Want dat is met elke. Ik ben niet. Ik heb geen seksverslaving of zo gehad, maar zo kan dat wel ontstaan. Zeker. Want op dat moment, je wil constant die high krijgen die je hebt als je seks met iemand hebt. Want er komen gelukshormonen vrij. En er komt dat gevoel van misschien wel verbinding wat je anders niet voelt. En. Um, dat voelde ik toen heel sterk. En daardoor bleef ik het ook opzoeken. Yeah. En dat, is, dat Wat is, wer, werkt ook zo met eten, het werkt zo met drugs en het zo met alcohol. Exact,
0: yeah.